0: В Германии признали безопасность Европы немыслимо без России. Мария Лисицкая Европу категорически не устраивает роль заложника, которую ей отвели Соединенные Штаты в своем противостоянии с Россией. Старый свет, по сути, стал военным полигоном для маневров пентагоновских генералов, возглавляющих блок НАТО. Свое незавидное положение европейцы осознают, но могут ли оккупированные страны принимать самостоятельное решение? Такие попытки в последнее время предпринимаются. На днях в качестве голубя мира выступил глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Похоже, принцип изменения через сближение, которым руководствовался бывший федеральный канцлер Вилли Брант в своей восточной политике для нынешнего главного немецкого дипломата не пустой звук. Неспроста портрет и скульптура Вилли Бранта находятся в его рабочем кабинете. Наизусть цитирует Штайнмайер и слова экс-канцлера. Внешняя политика должна быть лишенной и иллюзий, попыткой, направленной на мирное решение проблем. Понятно, что называть вещи своими именами не может ни один действующий европейский политик, если, конечно, он не в оппозиции в Вашингтону. Но таких сегодня в Евросоюзе единицы, поэтому в своей статье в газете Frankfurt Allgemeine Zeitung Штайнмайер использует набор штампов, которые нынче в обиходе у Запада, когда речь идет о России. В частности, забывший о бомбежках Югославии и признавший самостоятельной страной Косово глава МИД Германии на голубом глазу заявляет, аннексия России Крыма, противоречащая нормам международного права, поставила под вопрос основополагающие принципы европейской мирной архитектуры. За океанскому патрону адресована и его обеспокоенность. Между Россией и Западом ширится пропасть, и я боюсь, что даже сильно постаравшись, мы не сможем преодолеть это в короткие сроки. Однако, трезвый взгляд политика на нынешние угрозы в виде исламского терроризма, кровавых конфликтов на Среднем Востоке, распадающихся государств и миграционного кризиса заставляют Штайнмайера признать. Наши оборонные потенциалы, как на Западе, так и в России, испытывают повышенную нагрузку и никто не выиграет, все только проиграют от изматывающей гонки вооружений. Суть предложения главы внешнеполитического ведомства Германии проста. Пересмотреть договоренности по контролю над вооружениями. В этом он видит проверенные средства для восстановления прозрачности, ухода от лишних рисков и восстановления доверия. Естественно, правила игры соблюдены и здесь. Прежний договор об обычных вооруженных силах в Европе... Похоронила Россия. Однако, если не брать во внимание эту словесную дымовую завису от Вашингтона, белый флаг капитуляции, протянутая Москве, рука дружбы видны невооруженным глазом. В России, конечно, все поняли верно и отреагировали сдержанно, однако позитивно. Так председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, оговорив, что необходимости в мерах доверия между Россией и Европой сегодня высока, как никогда, заявил. Когда один из ведущих европейских политиков проявляет осторожность, нам есть смысл реагировать и не менее конкретно. Продумать комплекс инициатив, которые могли бы стать основой для принципиальных договоренностей в сфере безопасности и контроля над дворожном. С тем, что гонку вооружений между Россией и НАТО нужно прекращать, согласны все российские эксперты. Однако созданы ли сегодня условия для заключения нового соглашения по контролю за вооружением в Европе? Заместитель директора Института стран СНГ военный эксперт Владимир Евсеев, к примеру, считает, что аналог договора об обычных вооруженных силах США. В Европе невозможен без урегулирования кризиса на Украине, иначе эта страна выпадает из системы безопасности, и это делает неэффективной европейскую систему безопасности. Эксперт также припомнил попытку реанимации договора об обычных вооруженных силах в Европе, предпринятую в 1999 году во время Стамбульского саммита ОБСЕ. Тогда измененные варианты договора забраковали страны НАТО, хотя государства постсоветского пространства были готовы его реализовывать. Сегодня же, очевидно, предполагается, что Россия выступает против блока НАТО в целом. Евсеев полагает, что в этих условиях крайне трудно говорить вообще о каких-то ограничениях, хотя и уверен. Разговор о подготовке нового договора, конечно, надо вести, но начинать надо с нескольких других шагов, которые реальны. По сути, для начала хватит и парочки шагов. Во-первых, стартовать следует с мер доверия, что поможет несколько снятия напряжений. Во-вторых, можно вести двусторонний мораторий от развертывания дополнительных вооружений. Увы, мораторий этот обсуждать сейчас не с кем, так как американский президент Барак Обама уже готовится на выход с вещами, а кто придет в Белый дом ему на смену, пока не ясно. Все дело в том, что Владимир Евсеев убежден. Понятно, что в НАТО все решают США, а не Германия или Франция. В условиях отсутствия политической независимости европейских государств, даже крупных договариваться придется с США. Однако бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Леонид Ивашов относительно относительно всех Вашингтонских решальщиков настроен весьма скептически. Инициативу Штайн-Майера нужно поддержать, но нужно также иметь в виду, что Европа сегодня находится под сильным полуколониальным влиянием США в вопросах политики и безопасности, поэтому реализовать эти договоренности будет непросто. Тем не менее он полагает, необходимо поступить следующим образом: должна быть возобновлена работа над прототипом договора об обычных вооруженных силах в Европе, но на новом качестве. Уровне, поскольку ситуация меняется, этот договор ограничит гонку вооружений и не даст возможности сторонам создавать ударные наступательные группировки. Дух и смысл договора необходимо возродить. За полный пересмотр режима контроля над обычными вооружениями в Европе высказался и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Михаил Ульянов, который подчеркнул, предыдущие попытки вывести режим контроля над обычными вооружениями из кризиса провалились, причем, как я убежден, не по российской вине. Военный эксперт Виктор Мураховский уточнил, почему окончательно устарел старый договор. Новый договор однозначно назрел. Кроме того, появились новые классы вооружений, беспилотные летательные аппараты, в том числе и ударного типа, морские беспилотные аппараты, системы противоракетной обороны. Действительно, прежний договор устарел давным-давно. Подписанный в 1990 году и вступивший в силу спустя пару лет, документ ограничивал численность пяти основных категорий обычных вооружений и техники. Так, на всем подконтрольном пространстве предлагалось иметь не более 40 тысяч танков, 60 тысяч боевых бронированных машин, 40 тысяч единиц артиллерии, 13 600 боевых самолетов и 4 тысячи ударных вертолетов. Эту квоту делили поровну НАТО и ОВД, Варшавского договора. Затем блоки по своему усмотрению распределяли ее между странами, членами блоков. Районом применения до ОВС была выбрана сухопутная территория в Европе: от Атлантического океана до Уральских гор, а также все европейские островные территории государств-участников. С самого начала договор нарушался, однако совсем плохо все стало после того, как блок ОВД по сути прекратил существование. А многие европейские страны, прежде входившие в его состав, вступили в НАТО. Россию ни одну однократно выходила с инициативой о дополнениях, поправках, да и просто о соблюдении договора. Однако документы подписывались, но в силу не вступали. В 2007 году Россия объявила мораторий на исполнение норм ДО «Все». В ответ на планы США по развертыванию в Восточной Европе элементов глобальной системы ПРО. После этого взаимодействие происходило ни шатка, ни валка. Проходили конференции, шли обсуждения, однако никаких итоговых документов не принималось. Вместе с тем блок НАТО уверенно продвигался на восток, к российским границам, наращивая военную мощь. Наконец, в 2014 году министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал очевидно для всех договор об обычных вооруженных силах в Европе «Мертв» и «Москва». Не намерена к нему возвращаться Вместе с тем МИД Россия еще тогда объявил, Россия выступает за создание принципиально нового механизма контроля над обычными вооружениями в Европе, адаптированного к современным потребностям, исключающего возможность силового решения международных проблем и основывающегося на принципах равной и неделимой безопасности, забалансированности прав и обязательств сторон. Теперь западные партнеры наконец похватились. Франк Вальтер Штайн сформулировал очевидное – безопасность в Европе не может. Мыслимо, без России, а безопасность России без Европы. Поэтому мы должны восстановить порядок в нарушенной европейской архитектуре безопасности. Я надеюсь, что с обеих сторон есть амбиции добиться взаимного сближения в более короткие сроки. Хорошие слова и сказаны очень вовремя. Теперь пора переходить к делу, если, конечно, в процесс не встрянет третья сторона, американская. Самые интересные статьи о политике и не только.